0: Y volvemos de ese tema que era: no hay nada nuevo bajo el sol. Que yo me equivoqué anteriormente porque. No, si yo me equivoqué, todo reconoce
1: esto, que yo me equivoqué si yo te soplé. Fue,
0: fue el pase y que yo no supe
1: <risa> solucionar ese error.
0: Pero es un temazo de los bunkers que también es una banda penquista. Y estamos ya en la segunda parte de nuestro podcast de Humanos sin Etiquetas con el gran. Hemos tenido una entrevista súper buena, ¿o ¿no, Nilsson?
1: Súper buenísima. Buenísima. Aparte, sí. nosotros lo hemos pasado muy bien. No sé si nuestro invitado va a estar menos, eh, eh, porque capaz que abandone nuestro programa ahora en este bloque. <risa> me están aburriendo este chiquillo, me voy, pero bueno. Se equivocaron a la canción
0: ahora Por lo menos nosotros
1: la le... canción,
2: por lo menos nosotros le... <risa> por lo menos nosotros le hemos pasado súper bien, Cristian. No sé tú. No, permiso me voy.
1: <risa> permiso.
2: No, me ha encantado. Si hay...
1: Buenísimo. Oye, estamos hablando con Cristian Rivero que hemos hablado de todo, desde la vida personal, de los hobbies, de la importancia de la alimentación, de la terapia holística, que todo de alguna forma ayudan a contribuir en en un mejor estilo de vida, en querernos un poquito más. Pero también te quiero llevar a otro plano. Eh, Las redes sociales en esta pandemia, y particularmente me atrevería a decir que después del estallido social, Ha sido súper importante para conectar con muchas personas y finalmente dar a conocer los emprendimientos, lo que uno hace o las herramientas que que uno tiene a la mano para poder ayudar. ¿Cómo fue ese proceso para ti, Cristian, de alguna forma de darte cuenta de hacer uso de las redes sociales para potenciar el tema de la terapia holística?
2: Uy, la verdad es que bastante difícil, porque yo de redes sociales no soy muy bueno, no es tampoco mi onda, yo de hecho... Como se dieron cuenta, soy muy de hacer cosas hacia afuera. Entonces, todo lo que es estar encerrado es como algo que tiendo a a, a sacar el quite, entonces me costó mucho aprender el tema de la publicidad, del qué contenido subir y cómo subirlo, entonces creo que lo que me ayudó sí es como ver perfiles como qué tipo de perfil llama la atención y ahí es donde está el tema del diseño y cómo tiene que verse porque eso también tiene que ser súper llamativo, claro. creo que para ese lado las redes sociales me han ayudado muchísimo porque Instagram, que es mi único medio en realidad como red social, es como súper ordenado, súper fácil de entender y va directo a lo que justo necesitas. Entonces, no te da como, como las páginas web que tienes que movilizar muchas más cosas o hacer muchas más cosas. Entonces, creo que en ese sentido me ha ayudado bastante. La gente, además, utiliza las redes sociales, pero para todo. La gente o sea, todo el día, camina. ¿no? Sí, camina. O sea, imagínate, yo
1: siempre lo digo en el programa, que lo primero que hacemos en la mañana en vez de hacer pipí <ríe> es buscar el celular y partir al baño después, ¿cachai? Sí, Exacto.
2: Verdad entonces por eso pero, mismo la... es una buena forma de agarrarse
0: ¿y la gente que, que llega hacia ti llega por las redes sociales o llega por, como por el boca a boca, la experiencia de alguna otra persona que estuvo terapia contigo?
2: Eh, una mezcla de las dos cosas, la verdad, eh, primero que todo igual trato de darle mucho movimiento a mis redes sociales mm. porque en el fondo quiero que sea un espacio para que cualquier persona pueda buscar ayuda, ya porque muchas veces hay gente que ofrece como tira- tipos de terapias pero tienes que siempre estar contratándolo entonces, yo sé que muchos de nosotros no tenemos esa alternativa, O sea, no me voy a incluir, pero hay algunas personas que no tienen la alternativa de repente para acudir a algo. Entonces, de repente buscar una palabra, una frase que te pueda ayudar eh, es como lo que trato de aportar en mi página. Es como darle una, un, un sentido como de juego, como participa y trata de buscar tu mensaje. Y luego eso también hace que la gente se enganche y diga ah, este cabro sabe, o por último me siento identificado Él o identificada. Sabe claro, y decido buscar terapia y ahí es donde se empiezan ellos mismos a correr la voz entre ellos, pero entonces es una mezcla de, de, de las dos partes en realidad creo que ambos sí. me han ayudado muchísimo uy
1: justo tengo, tengo abierta acá la aplicación eh, que seguramente los chicos lo, lo van a proyectar, eh, Y estaba viendo porque está muy bonito el fit porque tiene colares súper amigables, está en tonos pasteles, que además me, me gustan mucho le voy a dar seguir, ¿ah? ¿eh? Porque no t- <ríe> le voy a poner seguir en estos minutos eh, lo pueden buscar, terapia.holística.ccp lo voy a hacer yo Sí, vamos a seguirte en vivo aquí en el programa, eh, Cristian. Muy bien. Eh, csp Y está muy bonito, la verdad. Y por eso te quería preguntar, por ejemplo, porque también hay una... Eh, tú me decías que te habías preocupado del diseño, de hacerlo de alguna forma mucho más amigable. Y y, esta, y cómo empezaste tú, por ejemplo, ya, no sé, empezaste a dar cuerpo y alma a este feed eh, tomar la decisión de exponerte, porque también eh, te pones como a... a, a como la palabra lo dice, ¿no? Exponer un poco lo que tú estás haciendo. ¿Cómo ah. fue la experiencia de grabar el primer video, por ejemplo? Para subirlo a tu red social. ¿Cuántas veces lo grabaste, lo revisaste, Uf. se lo mostraste a alguien y dijiste, <risa> ya está, lo subo, tal cual?
2: No, para mí fue terrible, porque yo esto de mostrarse, oh, soy súper vergonzoso, a pesar de que he bailado, me he presentado, siempre va con nervios. Entonces esto de sentirse expuesto es algo con lo que me, cu- me costaba mucho lidiar, de hecho mi mejor amiga es que es mi diseñadora, ella fue la que se encargó de diseñar la página y por eso también tiene hartos tonos pastel porque además el público objetivo tiende a ser más femenino que masculino, claro. entonces por eso también va por ese enfoque y todo partió primero subir un par de fotos como que se viera bonito de hecho, estuve meses subiendo un montón de cosas que la gente no pescaba mucho. Y al final dije, me tengo que hacer la pega más fácil a mí y tengo que subir algo que a la gente le interese. Entonces ahí fue como yo dije, ya, ok, ¿qué es lo que primero genera confianza? La imagen. O sea, cuando tú ves a la persona... Está detrás inata... de una
1: marca, finalmente. ¿no? Exacto,
2: la porque cara, eso también sí. te... Claro, porque te hace... No sé, la mirada, la forma en la que esta persona habla te hace confiar un poco más. Claro, yo creo que probablemente con solo la voz podría haber llegado otras personas, pero la imagen es cierto que igual te ayuda a empatizar incluso más. Y además igual como ustedes me ven acá, soy exactamente igual a las redes sociales, me equivoco, subo videos medio sí. ya con mi perra de repente que da por vuelta luna, y sí. aparece. Es
1: que, sí, de, sí, de verdad, luna. le invito a la gente que haga el, que haga el ejercicio de, de ver los videos que tiene eh, Cristian ahí en, en terapia.holistica.ccp, porque además tiene este eh, magnetismo de que todos los lunes eh, sube esta eh, la carta como de la semana y los comentarios son muy bonitos porque hay mucha gente que te comenta oye, calza perfecto con el proyecto que estoy es eh, pero viste ido en el dedo en lo, por el proceso que estoy pasando se genera esta especie de sincronía eh, que a lo mejor conspira el universo para que eso suceda de alguna forma o, o es la interpretación que cada uno le quiere dar a sus propios procesos cuando se encuentra con algún video tuyo eh, o, o de este tipo no
2: es que, mira primero que todo tenemos que darnos cuenta de que todas las personas vivimos los procesos de, de o sea si bien los Los percibimos distintos, son las mismas cosas. De hecho, un tema muy recurrente, por ejemplo, es la autoestima. Y la autoestima se puede ver reflejada de muchas maneras diferentes. Y hay tres formas muy básicas de identificar: el sumiso, que se deja pisotear y quiere ser aceptado, el abusivo, que necesita sentirse superior al resto, y el evasivo, que necesita evadir su realidad. Si bien estas tres personas no se parecen en nada entre sí, los tres son lo mismo: tres personas con problemas de autoestima. Entonces, por lo tanto, la forma en la que se pueden abordar ciertos temas puede ser similar ya no es igual, por eso están las terapias personalizadas, pero puede ayudar a que las personas se sientan identificadas y yo cuando hablo de una carta, trato de hablar de toda la energía que posee la carta, y eso obviamente todos podemos sentirnos identificados desde nuestra propia vereda en el fondo y a todos nos puede servir entonces ahí es donde el interactivo que son las tiradas, o sea, son son tres opciones que le entrego a la gente, que es un juego eh, donde la gente va sintiéndose identificada porque en el fondo eh, es algo que les está pasando. Sí. Entonces, todos nos podemos identificar con cosas por, de ese estilo y cada uno lo puede aplicar a su propia situación de vida. Entonces, siento que, no sé, mi conexión con mis cartas personalmente son, es muy linda. A mí me encanta mi mazo y me, he dado, me ha dado como la confianza de poder simplemente hablar. Y bueno, eh, para mí la, no existen las coincidencias. Entonces, si tú lo estás escuchando en el momento que lo estás escuchando, es porque ese era el momento en el que tenías que hacerlo Exacto. y por eso sí. era, era, era bueno para ti.
0: Yo me, me voy a agarrar de algo que dijiste súper es importante, especialmente relacionado con el tema de las redes sociales, que es lo de la autoestima. Es importante hablar de autoestima, especialmente en las redes sociales, por el hecho de que uno ve la fotografía de todo perfecto. Y hay que decirlo, la realidad que uno ve en las redes sociales no es real, eso no es la vida real. Yo puedo mostrar lo que yo quiero, si yo quiero puedo mostrar que hago deporte, que como bien, cuando en verdad después que saque una foto me quedo una hamburguesa. Y eso nadie lo sabe, es una realidad que yo solamente muestro y el tema de la autoestima de uno ver, no sé, eh, a personas que tienen un físico espectacular y que hacen deporte todos los días y yo me veo y digo, chuta, yo no, no estoy haciendo deporte, esta persona hace todo esto en el día y yo no hago nada. Entonces eso te va bajando la autoestima, te das cuenta, esta persona es mejor que yo y yo no soy así. Entonces eso es importante también que entren a tu página y que, y que sepan to- sobre todas esas cosas que, que es importante.
2: Claro, y además entregarle a la gente el poder de darse cuenta de que si ellos quieren mejorar su su vida, pueden hacerlo desde la situación en la que se encuentran. Mm. A veces pensamos de que tenemos que tener el tiempo, el dinero y el momento justo para poder empezar a trabajar nuestros problemas, cuando en realidad podemos empezar hoy, porque al final la gente tira los problemas bajo la alfombra como las dietas. El lunes empiezo y la dejamos botada de repente y esperamos que eso nos cambie la vida y después más encima nos quejamos de que estamos mal y entender también Cristian que somos todos distintos o sea creo
1: que hay que partir de esa esa es la base o sea no podemos compararnos con el resto no podemos decir quiero ser como tal persona ¿cachai? porque Mm eh, es cuando nos empezamos a a poner nuestras propias limitaciones y nos frustramos porque no podemos cambiar lo que somos entonces eh, finalmente tenemos que mirarnos hacia adentro y entender nuestro proceso vivir nuestro proceso abrazar tanto el dolor como los momentos bonitos que nos pasen eh, y hoy día, claro, los estereotipos, estamos bombardeados con información, o sea, no sé, hoy día de alguna forma las campañas publicitarias han cambiado, pero eh, la que de género también está presente, pero finalmente cuando nosotros nos bombardean con información, de repente, no sé, antes eran pura gente rubia, o pura gente de un metro noventa para arriba, ¿cachai? como que uno igual se termina frustrando un poco. Imagínate uno que ya lo entiende, a nuestra edad, pero las generaciones que vienen atrás de nosotros quizás no lo entienden porque viven de eso, viven de competir entre ellos, de quien, de quién tiene mejor físico, de quién tiene las mejores vacaciones, de quién se toma la mejor foto, de quién cambió el último iPhone y bla, 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 ¿cachai? Como que le quitamos prioridad a tantas cosas que finalmente si nos miráramos y dijéramos que la vida es tan bonita con cosas tan sencillas como incluso sentarte a compartir con un amigo una taza de té, eh,
2: la pandemia nos enseñó eso también, incluso estar solo también es bonito. Claro, y de hecho, bueno, ahí mencionaste algo súper importante que también tiene que ver con esto de la autoestima, que es la superficialidad. Mm. Que es el mostrarnos bien. Y de hecho, mucha gente que está haciendo deporte es como para que ah, vean cómo me estoy viendo, o estoy comiendo bien, es como para que el mundo vea que estoy bien. Es que, bueno, aquí es un tema que daría para largo, pero sí. tiene que ver con la construcción social de esto del mostrémonos bien hacia el mundo. Y ahí está esta, esta típica frase. O la intención,
1: of- Cristian, también, porque, por ejemplo, también. si tú, está, tú, tú estás mostrando que estás haciendo deporte puede ser ejemplo de motivación para otra persona. ¿cachar? Claro,
2: sí. sí. O sea, de hecho, esa es la idea de, esto, de las la redes idea. sociales. Claro, sí. pero caemos mucho en esto de la frase que está como casi automatizada, que es, hola, ¿cómo estáis? Bien. Y siempre estamos bien. <risa> siempre
0: estamos y eso, bien.
2: Y esa es una de las raíces de, de muchos de los problemas, de cómo empezamos una, una, una conversación sí. diciendo siempre que estamos bien y no asumiendo que hay algo que está mal, entonces eso hace que no asumamos los problemas a nivel físico, mental, emocional, o lo que sea que nos pueda estar pasando. O
1: sea, porque siempre tenemos que... Me... Como, Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Y sería.
0: Sí. Yo creo que también es como para evadir una conversación que quizá la persona no quiere tocar y que... no, listo. Y evadir también es el problema.
1: claro Pero si lo no. evade no aprende, porque nunca va claro. a aprender a, a entablar esa conversación, entonces nunca va a llegar al minuto en que se genere esa conversación para que pueda sanar.
2: No, y además, sobre todo los chilenos nos cuesta poner límites, porque somos muy buenos para decir, uy, sí, tenemos que hacer de esta manera, pero cuando tenemos que expresar esos límites, no lo hacemos. Por ejemplo, podríamos partir la conversa y decir, ¿sabes qué? No me siento tan bien, pero no quiero hablar del tema. Y claro. ya te abriste, te expresaste, pero tú pusiste los límites, que también es súper válido hacerlo. Entonces, esto también nos da la fortaleza a nosotros de, oye, yo sé hasta cuánto te puedo contar de mi vida.
0: Sí, y que no te obliguen tampoco a contar cosas que tú no quieres hablar, aunque te digan no, es que tienes que hablarlo y no sé qué, hay un sí. momento para cada cosa y cada uno tiene un proceso distinto,
3: exacto
1: qué sí. bueno, pero estas cosas malas, ah, no, la, sí. la, la, nuestros pajones, nuestro proceso siempre le vamos poniendo música, querida Romy
0: así es, y yo DJ Romy comienza de nuevo porque <risas> vamos a seguir con el tema Gentleman de Cepeda ya volvemos
3: días sin decirte que te quiero fueron meses donde ibas con quien se crucé primero y ya ves quién lo diría que de todos elegiste al capitán de un barquito de papel donde sobran tonterías navegando por un mundo donde sobra hipocresía y a mí me sobraba él en la alfombra roja de nuestro final. Los dos amoros en la foto sois tal para cual. Pero quién sabe si es así la realidad. Te sigue con esa sonrisa todo un gentleman. Y yo lo miro. Y lo veo. Más atractivo hace bien su papel, pero no es de verdad. Y lo veo más guapo, y lo veo divino. Es el tío perfecto para andar por la calle y sacarlo a pasear. en la foto sois tan para cual pero quién sabe si es así la realidad te sigue con esa sonrisa todo un el normal y yo lo miro y lo veo más guapo y lo veo distinto mucho más atractivo hace bien su papel pero no
1: por supuesto en humanos sin etiquetas en www.radio.cl y el teletrabajo, el telestudio muchas veces nos quita demasiado tiempo pero tenemos que alimentarnos y ya está en Chile por supuesto desde hace bastante tiempo la aplicación de delivery más importante de Chile que es pedidos ya y por supuesto está semana a semana en humanos sin etiquetas, ya no puedes ni necesitas moverte de tu casa. ¿Sí? Así de simple, puedes pescar tu celular, bajar la aplicación, descargar, ver la, las promociones que tienes semana a semana, de repente hay dos por uno, o sea, mil promociones, de repente te regalan cupones, o sea, pedido ya, la hace todas Y además, puedes pedir del supermercado, botillería, farmacia, negocio, etcétera a la puerta de tu casa. Así de simple, pedido ya, felicidad, instantánea, una semana más, junto a nosotros, aquí en radio.cl Gracias, pedido ya. Querida Rumi. Sí, porque... Aplausos.
0: Un aplauso, porque aplauso. también en la, en la pausa musical eh, me ocurrió una duda que como dice Neil, yo soy muy capuchanta y me interesa uh-huh. saber sobre cosas y tú eh, usas el, la programación neurolingüística en tus terapias, ¿es que podría explicar un poco de qué trata, cómo es ese proceso?
2: Bueno, la programación neurolingüística en palabras muy sencillas básicamente es básicamente la forma en la que nosotros estamos programados a actuar en base a nuestras experiencias. En base, en los, no sé, las cosas que vamos viviendo, lo que nosotros vamos aprendiendo y absorbiendo del ambiente. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Que esto, cuando nosotros vamos repitiendo una conducta, finalmente se va transformando en un patrón de conducta, ya que en psicología se ve como psicología conductual. Y aquí está es como el perro de la campanita, no sé si alguna vez lo escucharon, de que la alimentaban después de hacerla sonar y el perro empezaba a badear después automáticamente. Pasa lo mismo con nosotros y ahí es donde hay procesos neuronales y un montón de cosas que la idea es cambiar con la, terap- con la programación neurolingüística. Entonces acá es donde trato de, eh, con, a través del tarot, que me ayuda como a cómo r- reconstruir eh, la, la programación de las personas, integrando nuevas herramientas a su rutina pero la rutina diaria, lo que hacen todos los días para poder crear unos nuevos hábitos y unos hábitos que sean mucho más saludables en el fondo.
1: Qué bueno, me imagino que, que cuando llega una persona, porque después tú le das seguimiento, de repente las personas después que, que hablan contigo te, eh, te dicen así como, oye, Cristo estoy haciendo lo que me dijiste, gracias por ayudarme. Eh, me imagino la retribución que tú tienes, ese feedback, eh, es gratificante también para ti, me imagino que vas aprendiendo de esos procesos, ¿no?
2: Sí, no, de hecho yo siento que con cada sesión de tarot que hago, yo igual aprendo, sí, de hecho creo que hay bastante de mí también en varias de esas sesiones. Entonces, eh, la, mira, yo de hecho trabajo haciendo terapias de seguimiento, cada cierto tiempo voy revisando cómo van avanzando, qué cosas todavía siguen siendo los puntos débiles, y luego sigo dando tareas, porque la idea es ir integrando nuevas herramientas en nuestra vida para que esas se mantengan en nuestra vida. Entonces eso es lo que trato de darle a las personas y hago un proceso de, de tres sesiones de una hora y dos sesiones de seguimiento y eso es como lo que hasta el momento me ha dado como el tiempo suficiente como para evaluar y ver el proceso de, de, de evolución y al mismo tiempo el, eh, el, como el tiempo suficiente para que las personas tengan un nuevo hábito, obviamente si sí es que lo quieren mantener y eso siempre, insisto, esto es como la dieta, el que se obliga, el que se mantiene, disciplina.
0: ¿Y, y, ¿Y no te ha pasado que hay eh, pacientes tuyos que en verdad hay hábitos que no se dan cuenta que lo están haciendo mal y en verdad dicen, no, ¿sabes que a mí me gusta este hábito? Aunque yo sé que está mal, pero quiero seguir haciéndolo. ¿No te ha pasado así?
2: Sí, de hecho, la, creo que lo típico del, te es cigarro.
0: ¿Por eso? Sí.
2: Sí, de hecho pasa mucho con hábitos, por ejemplo, como el cigarro. Que yo, Bueno, todo el mundo sabe que le hacen mal y lo siguen haciendo igual. Entonces, yo de repente hay, hay veces en las que ni siquiera toco el tema porque las personas tal vez ni siquiera están dispuestas a hacerlo. Y ahí pongo inmediatamente sobre la mesa lo, las cosas que a las personas les interesa también trabajar. Igual yo les entrego la información, les guste o no les guste. ¿ya? Entonces, ahí ya por último es la responsabilidad que tiene cada persona de hacerse cargo de su propia vida. ¿Ya? entonces esa es la idea de todo esto pero sabes que la verdad es que te diría que el 80% o el 70% de las personas quiere hacer un cambio además yo igual por lo mismo soy exclusivo entre, entre comillas con esto de, la, de las terapias porque trato de, de, de enfocarme en las personas que realmente están buscando ayuda, ¿ya? porque hay gente que de repente va con la curiosidad de, Ay, ¿qué, me ¿De ¿qué me dicen las cartas? Y de repente le digo a la gente, no, esto no es tan así, esto no es como para que tú te digas Me dejaron, me podría ayudar a recuperar Claro, entonces al final trato de, de ser súper transparente y que cada uno tome las riendas de su propia vida
1: Sí, absolutamente Oye, ¿y cómo es? el con... Bueno, me imagino que eh, el contacto es directo a través de, de tu eh, red social que ya la, la estuvimos mencionando y que también va a aparecer ahí en, en pantalla, pero eh, por otro lado, eh, cuéntame un poco de la sesión, pu. Eh, eh, ¿Tú te juntas hace ahora? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿De manera virtual? ¿En algún lugar específico? Cuéntame un poquito de eso. ¿Cuánto dura una sesión contigo?
2: Bueno, la sesión de una hora una hora, entonces esa, era, esa sí, sí, es, una, es tiempo suficiente como para conocer y, y, y explayarse y dar tarea entonces esa yo la realizo por Zoom o por llamada de teléfono, la verdad ah, es que no, no, cam, no cambia mucho la forma en la que se trabaja, lo importante es que la persona esté tranquila y esté receptiva, eso creo que es lo más importante, porque en el fondo más que las cartas, el, protagonismo, el protagonista de toda la historia es la persona, el consultante o la consultante, entonces eso es lo que yo trato de demostrar de a la gente también que son ellos los que importan ahí. Entonces eh, igual a las personas yo les envío fotos de la lectura porque igual es la magia de leerse las cartas y es lo que sí. uno quiere. Además yo igual tengo muchos mazos de tarot y dejo que la gente elija su propio mazo y por lo tanto ven arte Bien, no sé, siento que eso también es parte de la belleza de la experiencia. Ca-
1: eh, tengo curiosidad, ¿cuántas cartas ¿Sí? puedo sacar en una sesión? porque, porque eh, puede igual de un que yo. <risas> puede estar alguien diciendo, ya, pero eh, no me convence lo que me estás diciendo. podría sacar otra carta? ¿Podría sacar otra? ¿Te ha pasado una, alguna, alguna anécdota en ese sentido?
2: A ver, mira, me ha pasado más bien gente que no quiere entender el resultado. Sí, de, Ajá, de hecho me han dicho... Quiere? Claro, por ejemplo, eh, a veces me ha pasado que yo trabajo con sesiones terapéuticas, pero de repente igual respondo preguntas muy puntuales con, por cosas muy rápidas y específicas. Y me ha pasado con más de una persona que me dice oye, pero ¿va a volver a aparecer o me conviene? Y yo trato siempre de redirigir a las personas para decirle, oye, no importa si aparece o no aparece, mejor pregunta si te conviene o no. Trato ¿O siempre... va a
1: reaccionar tú, si aparece o no aparece. ¿cachai?
2: Claro, entonces trato siempre de, de darle el, la, la la responsabilidad de ellos, de, en el fondo de tomar la mejor decisión entonces, pero igual pasa de, oye, pero va a volver y, y si, ya, pero este mes no y el próximo año, oye, pero algún día vamos a estar juntos, oye, pero puede cambiar, y puede mejorar, y empiezan y yo digo, oye, pero si ya te estás dando cuenta que no, entonces es como, oye, si a ti te cuesta cambiar tus propios hábitos, siendo consciente que los tienes, imagínate una persona que no tiene idea lo que tiene que cambiar o sea, el día el Loli lo va a cambiar Sí. O es la ansiedad por controlarlo
1: todo, ¿te das cuenta? Porque finalmente es como que queremos controlar nuestra propia vida, queremos saber dónde vamos a llegar. O lo sí. mismo que te has dicho tú, si vuelve o no vuelve. Eh, eh, y siempre la curiosidad por saber del futuro. Y al principio lo conversábamos, la Rumi no sé, a mí no me gusta saber del futuro, decía la Rumi Como que uno tiene que ir, o, o, o hay incertidumbre de, de, de uno proyectarse en el futuro.
3: Exacto.
0: Sí. Es que siento que a veces cuando, cuando uno planifica cosas y organiza todo. Eh, se hacen muchas expectativas y en un mm. momento no sé de yo decir ya eh, este año yo voy a sacar mi carrera y te das cuenta que no que, que quizás te atrasaste un semestre más y es la presión y quizás no es una presión como externa es como una presión interna como que uno mismo se hace y eso mismo es un ciclo y todo el rato eso entonces como uno se hace una expectativa de de crear cosas y cumpliendo objetivos y eso no se va logrando Es mejor no saber qué va a pasar en el futuro y dejarse llevar. Pero igual eso tiene sus consecuencias.
2: Claro, o sea, yo creo que uno siempre tiene que proyectarse al futuro como que ya, yo deseo lograr ciertas cosas en el Mm. futuro para saber por dónde caminar. Pero eso es lo que nos vino a enseñar la pandemia y el terremoto, que mañana no está asegurado. Que puedes hacer lo mejor que puedas, pero... O sea,
1: imagínate, llevábamos 10 llevamos años y decíamos, para el terremoto pasó esto, para el terremoto, y ahora vamos a estar 10 años diciendo, para la me pandemia pasó. me pasó esto, <risa> para la pandemia aquí y allá. Sí, Exacto. ¿Qué tal pero,
0: sí? sí, no, la pandemia, es que yo creo que la pandemia no nos socavó todos. Teníamos una forma yo... de tener la vida.
1: Sí yo no sé si voy a quedar mal con esto, pero a mí de verdad, independiente de todo el lado malo que le puedan ver a la pandemia, creo que la pandemia es un llamado de atención tremenda o sea, nosotros tenemos que entender muchas cosas y a nivel a nivel nivel humano, ¿cachai? como que es un zamorreo al ser humano, al despierta eh, mírate eh, toma acción por lo bueno o por lo malo que estás haciendo, hazlo bien, eh, o entiende mira mira al lado, preocúpate eh, dile que quieres a la persona que tenía al lado, o sea es un llamado a atención, y si la gente todavía no es capaz de verlo, por favor, la invitación es a que se haga consciente, por lo menos que respire profundo, que cuenta hasta bien y que logre entender ese concepto, porque creo que esa es la, la, la gran lección, más allá de las cifras del bombardeo televisivo, de los hospitales colapsados, de la gente que lamentablemente ha fallecido, pero a raíz de eso, de algo tan doloroso como la partida de miles de chilenos y a nivel internacional de otras personas que han muerto a través de la pandemia, es un llamado de atención al... al, al, al al ser humano, o sea, sí. lo, lo bueno y lo malo que estamos haciendo A la, De repente la cero contribución al planeta O sea, imagina estamos Eso. destruyendo un planeta Sin preocuparnos por las generaciones que vienen O sea,
0: no estamos dejando empatía. herencia
1: la empatía Y aquí se dio
0: cuenta la poca empatía que, que tiene el ser humano El mismo hecho de que al principio, como no se sabía mucho del virus Nadie salía y no es que, no sé, yo vivo con mi abuelita, mi abuelito Y no puedo salir y todo Y hay gente que quizás no tiene esa empatía Eh, y sale, y bueno, hay gente que sale por necesidad, obviamente, y Mm. eso se entiende, pero otra gente que no, y pucha, igual se ve el individualismo de cada persona, que ya se venía dando de antes, y ahora estalló.
2: Claro, y eso es lo que hemos visto igual con la conducta de la gente, o sea, esto de estar viajando está bien, es es horrible estar encerrado, todos queremos salir, pero oye, si hiciéramos el esfuerzo de estar un poquito más encerrados, como debería ser, nosotros como ciudadanos deberíamos poner de nuestra parte o sea, si vamos saliendo, obviamente vamos a agarrar todas las variantes alfa, delta y todas las omega absolutamente, o cosas tan básicas no sé, el uso de mascarilla
1: o sea, si yo estoy en un lugar, tengo que ponerme una mascarilla, no puedo estar reclamando si no O gente que, no, esto es una invención de
0: un bozal, <risa> política, un bozal. una represión
1: mundial. Bueno, independiente claro. que fuera una represión mundial. Oye, estamos en esta y tenemos que
2: vivir este proceso. O sea, ¿qué vas a hacer con respecto a eso? Es claro, es que no sirve de nada estresarse. si Al final es como, ya, sigue la corriente, pero preocúpate de tiempo. Claro, absolutamente.
1: Oye, hemos sí. hablado tantos temas que me quedé, me quedé pesativo ahora. Eh, qué Sí, antes, redes sociales, hay que decirlo para que los chicos lo pongan ahí, por favor, repetir tu red social en Instagram o la de obviamente terapia o la tuya personal, la que quieras, para que la gente te contacte o o conozca un poco del trabajo serio que tú estás haciendo y que que ya te lo dije fuera de de micrófono y te lo voy a mencionar ahora, pero se nota que es un trabajo responsable, eh, cercano y bueno, en esta entrevista me imagino que la gente también ha tenido ese concepto de,
2: de ti. Sí, bueno, mi, bueno, la verdad es que me gustaría que me contactaran a través del Instagram de trabajo, que es sí. arrobaterapia.holística.ccp, ahí es donde respondo, ténganme paciencia, porque la verdad es que tengo muchas... Oye, es que bueno, entre todas las cosas, muchas... cosas que hacía... Sí, es que, bueno, aparte de eso, es que <coughs> igual tengo muchos mensajes y no puedo responder, de hecho, tengo la agenda llena de casi todo agosto, o sea, julio y agosto, entonces no puedo responder y hago todo solo pues ahí está el tema claro. del emprendedor es uno el que se encarga de sacar las fotos de hacerlo bonito, de escribir bonito y, y más y responder mensajes
1: y qué bueno lo que estoy diciendo porque muchas veces la gente ve algo tan bonito como el, tu feed que está muy profesional, y que uno diría oye, trabaja con un equipo, con una agencia claro. cuánta gente es, cómo lo haces quién te graba los videos quién edita, quién pone la música y bla bla bla
2: claro, no hago todo yo si sí, <risa> sí, de hecho como te decía, el único, la única persona que me ayuda es el, mi diseñadora ya, y, ella... y la luna
1: no le quiten mérito, que la
2: luna está en todo No, y la luna, sí, ella también se luce. Ella atrae la atención. <ríe> <ríe> Así que ella es mi luna.
0: ¿No está por ahí? Está, está durmiendo ver a la
2: ahora. Oh. A ver, la lunita, ven.
0: No, no la despierto. No, está hecha.
1: Si sí, a ella le sí. gusta dormir. O está sea, no. mala por Romy, está, dur... <ríe> está a, durmiendo. A mí si me, me encanta los perritos
0: ¿Sabes qué? Yo siento, yo siento que... Lo, los animales en general son una especie como de desestrés, o sea, no en el sentido ¡ah! no, sino que como que tú canalizas ese amor en, otra, en otro animal, en otro ser, y mm. sirve mucho, creo yo sí, hay personas, personas que
2: personas, a ser papás con los animales, animales. ¿Sí? es que son tan puros y en el fondo es como nadie te va a esperar más feliz que tu perro o que tu gato yo tuve, he tenido perro y gato y es como que me acuerdo que mi gato Rasputín cuando lo tenía, yo llegué, venía llegué, saliendo del ascensor y empecé a escuchar un maullido y ronroneaba la puerta y después paseaba y se ronroneaba y se tiraba al suelo y me mostraba la guata. La luna igual salta, me encima mi perra, es pequeñita, es una perra mediana de 15 kilos, pero salta tan alto que una vez me rompió la polera en la escápula. O sea, saltó bastante y a ella le gusta saltar y tiene unas patitas así de cortitas, y parece, parece medio salchicha. Pero
0: así una uña.
2: Sí, pero es terrible. Enérgico. Duerme, y duerme contigo, te puesto, ¿no? Sí, obvio que sí. sí, duerme sí es
1: típico de la gente y siempre me molesta a mi amigo que es así. No, el perro jamás arriba a la cama. Una semana <ríe> durmiendo con el perro en medio. Sí,
0: sí, es que es un cariño distinto y como que a uno le da pena decir, no, pero ¿cómo va a estar afuera? Igual depende del perro también y de la capacidad que uno tiene en su casa, en su hogar de tener el perro dentro Porque si sí. es un perro gigante, igual es difícil. Se quita
2: todo el espacio de la cama. No, y de hecho, esta perra me quita, literalmente me quita tres cuartos de la cama. Yo todas las mañanas despierto con el cuerpo así, ladeado, estoy así. Entonces, y me encima tiene un poto gigante esta perra. <risa> Impresionante. Entonces, o se duerme sobre mis pies o al lado de mis pies, pero empujándome.
0: Ah,
1: ah. Tienes un mañita, ¿viste? Tienes un mañita. Tienes mayita. un maño, sí. Marcando territorio. Bueno, la gente que, cono- que quiere conocer a la Luna, que lamentablemente está durmiendo hasta ahora, puede entrar a <ríe> la red social terapia.holística.csp, que es eh, la cuenta personal eh, de Chris, ahí de, profesional en realidad, para que ustedes puedan contactarlo y obviamente eh, aprender un poco del tarot y de lo que él hace a través de estas terapias que de alguna forma ayudan a que podamos vivir mejor, que es en el fondo contribuir eso. ¿Y qué se siente, Cristian, para ir cerrando más o menos el programa de hoy día Eh, ¿Tú estás consciente de lo que estás haciendo de alguna forma es contribuir, es como devolver la mano de una parte de ti hacia la
2: sociedad, hacia otros humanos? Sí, de hecho, mira, la verdad es que en un principio me costó un poco caer en cuenta de esto porque mm. no trabajaba tanto, sí, igual llevo relativamente súper poco trabajando como tarotista, eh, llevo un año solamente.
1: Oye, pero 13.000
2: seguidores en, en, y aquí, desde
1: Concepción, <ríe> papá. Sí, sí. Bien.
2: entonces igual como que como, se ha corrido bastante rápido la voz y es porque la gente lo agradece mucho. Eh, creo que es que trato de, de abrir la puerta de una manera muy amigable y, y soy una persona, me considero bastante empático, porque he pasado por los mismos procesos y de hecho he sido el que, el obeso que ha bajado de peso, he sido el que con los traumas que lo ha tratado de superar, he sido el que, muchas, ha, ha pasado por varias cosas a pesar de ser joven, entonces logro llegar a las personas y entender sus procesos. Además, igual, nunca juzgo y trato de no juzgar a nadie entonces eso, y eso yo sé que hay mucha gente que me lo va a debatir, y es que para mí no existe gente buena o mala, porque la gente mala para uno es buena para otro simplemente son personas dañadas por la experiencia, y claro, hay personas que, tienen un, que llegan a un punto de no retorno pero también hay que entender por qué, pero no por eso obviamente vamos a estar ahí aguantando hasta que nos quiten claro. la vida, obviamente. Y qué buen punto el es que estás
1: mencionando tú, el de los prejuicios. De repente, cuando no conocemos a alguien o cuando pedimos referencia de alguien, de repente hasta esa referencia es un prejuicio. Es como, sí. por ejemplo, no sé, oye, le voy a hablar a la Romy en su red social no conociéndola y alguien me dice ay, pero no le hables porque ella se nota que es media pesadita. ¿Cachai? Sí. Como que ya partimos de, de predispone De repente, hay otros, terceros, te predisponen a ti a que uno se ponga la parada de oye, ¿será tan así?
2: Sí. De hecho a mí me han dicho, cuando me ven en mis redes sociales de mi Instagram personal, mucha gente me ha dicho que yo me veo pesado, me han dicho que, soy, que me veo mala onda y me lo han dicho directamente, y yo digo, oye, y, pero y, mira, sí te apuesto que te conocen. pasas en tu red social personal, sí porque si nos vamos a la holística es
1: totalmente distinto, ¿no? porque, claro, estás porque haciendo, claro, estoy haciendo porque algo, estás haciendo estoy hablando.
2: Algo. Sí. Exacto, si en el fondo de la red social personal, bueno, aparte que no subo fotos nunca, siempre es foto la, la típica, uno no va a subir la peor foto. Es que a lo mejor tenéis fotos bonita. de
1: cuando realmente eres pesado. Porque...
2: <risa> de tu claro, otro yo. Claro, puede ser. Mi otro yo. Ahí está la dualidad, <risa> mi, 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 mi Ahí está mi, la dualidad, dualidad de tu
1: personalidad.
0: <risa> claro. Sí. No, pero es, es verdad lo que dice Nilson. A mí eh, varias veces me ha pasado también que se dejan llevar como por la, la primera mirada que te, que, que te ven así y dicen, no, yo creo que esa persona es pesada y después conversas con esa persona y te desenvuelve y dice oye, no, sabes que tiene una personalidad súper amena y súper extrovertida y también un llamado como es el problema, a, a, a no dejarse llevar por esos prejuicios y esa etiqueta y también el llamado a las personas también ser simpáticas, ser extrovertidas con los demás porque uno no sabe el proceso que está llevando cada uno y, y nadie se merece tampoco que lo traten mal por alguna mirada fea o porque tuviste un mal día, eh, no tiene nada que ver eso, siempre... Eh, hacer el llamado a la empatía Y a la buena onda Que estamos todos pasando por algo parecido Como es la pandemia Y todos están en un mal momento Pero sigamos sí. la buena vibra La parte que ha sido sí.
1: bonito este proceso Imagínate, si no estuviéramos en pandemia o nuestra no, no Ni siquiera podríamos habernos conocido a los tres Y haber coincidido sí. aquí Así que Exacto. es parte de las cosas bonitas Que tiene este proceso Oye Cris, eh, nada, agradecerte eh, la, la visita a nuestro programa el día de hoy Porque de verdad ha sido Bien, muy gracias. interesante Compartir contigo y conociendo todo lo que estás haciendo y me gusta que la gente joven haga cosas y que de alguna, forma, de alguna forma aporte y que le ponga tanto amor a lo que hacen. Que yo creo que esa, esa es, la, es la clave. Cuando uno parte desde de, de lo que dices tú, desde de abrir un poquito esta casa, eh, de compartir un poquito la, lucecita, la luz que interior que tenemos todos, eh, uno retri- se retribuye en cosas muy buenas. Y si todos hiciéramos eso, imagínate, el mundo podría cambiar en varios aspectos. Así que nada, en nombre del programa agradecerte eh, que te hayas tomado estos minutos con nosotros. No sé si quieres decir algunas palabras al cierre.
2: Bueno, agradecerles la oportunidad de estar acá y espero que las personas que escuchen esto, más que buscar terapias conmigo, es busquen ayuda para ustedes. Sí. Simplemente eso es el acto de amor más grande y si sentimos amor por nosotros, podemos entregar amor a otros. Así que el amor parte por sí. uno. Eso, Aquí está la base. Solo así lo podemos reconocer y recibir.
0: Así es.
2: Qué bonito, si no ¿eh, te Chris? amas a ti pero mismo, a ¿cómo vas
0: a poder amar a alguien más? <ríe>
2: Tal cual.
1: <ríe> Absolutamente. Sí. Oye, muchas Chris, gracias. Sí, quédate ahí, Chris, porque nosotros ahora vamos a despedir el programa, pero después en interno ahí para que nos pongamos de acuerdo eh, de algunas otras cosillas. Así que nada, hoy agradecer a la gente que nos ha estado escuchando durante todo este programa de día eh, mitad de semana, en verdad. Así que muchas gracias por estar ahí siempre con nosotros. Eh, recuerden que siempre nos pueden seguir en nuestras redes sociales. La red social de mi querida Romy es
0: @romiferrari. Exacto,
1: y la de nil arroba SR.Nils. así que nos pueden seguir y la de Cristian también la vamos a repetir por favor Cristian la de tu cuenta personal o profesional
2: la que quiera arroba eso muy ahí
1: bien está. y por supuesto de radio en Instagram y en todas las plataformas para que nos sigan y en Spotify por supuesto pueden revivir este programa las veces que quieran y cuando quieran a la hora que quieran por mi parte un beso Romy sí
0: Muchas gracias a todos los que nos escucharon a todos y todas. Vamos a seguir también con la música porque DJ Romy viene de nuevo con una nueva canción. Eso. También da- darle las gracias a Chris y felicitarlo también por la iniciativa que tiene de la terapia. Pero ahora nos vamos a ir con otro penquista y es Charlie Benavente con la canción Otro Sabor. Chao, chao, que estén bien. Chao, que estén chau, chau. bien.
3: Que estoy sentado debajo de nuestra palmera Con mi guayabera cantándole al viento Nuestra primavera Ven, balanceémonos, disfruta del vaiven. De nuestra complicidad Chinita mírame Y deja el miedo bajo la arena Toma mi mano y vamos saltando apague el sol, no es necesario mirar si sí nos podemos respirar hay vida mi ave que todo lo que pase acá solo puede salir mejor y solo puede salir mejor comimos juntos Esto es otro sabor, es otro sabor, Esto es otro sabor, otro sabor. Esto es otro sabor, otro sabor. Esto es otro sabor, otro sabor. Esto es otro sabor, Esto es otro sabor, otro sabor. Otro vida mía, pero otro sabor. Terminar, sabor, el ritmo que se y Y solo puede salir mejor. Y solo puede salir y solo mejor. mejor. Y solo puede salir 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 mejor.